0: konnte mir anfangs gar nichts darunter vorstellen so wirklich wie diese Flut da gewütet hat und ähm, bin dann ja, eine Bundesstraße gefahren habe gesehen okay links und rechts von mir liegen Autos LKWs Gastanks alle möglichen verschiedenen Sachen lagen da quer verteilt Straßen waren weggerissen
1: das ist Steffen Vogel von Spiegel TV der beschreibt was er in Aweiler gesehen hat nach dem Hochwasser vor drei Wochen auch mir fällt es noch immer schwer zu begreifen, dass das wirklich hier, bei uns in Deutschland, passiert ist. Es waren total tiefe Täler,
0: ja, einfach rein reingerissen worden. Ja, und da hat man das erste Mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie das Wasser sich da einfach durch die Landschaft geflügt hatte. Da hat man dann halt wirklich so das erste Mal von diesen, ja, das erste Mal diese krassen Zerstörungen gesehen.
1: Innerhalb von wenigen Stunden brach über viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Flut herein. Viele Bewohnerinnen und Bewohner stehen noch immer vor den Trümmern ihrer Existenz. Mindestens 175 Menschen sind in der Naturkatastrophe gestorben. Und es gibt Verbindungen zur Klimakrise.
2: Man kann aus einem Ereignis nie eine Gesamtschau machen. Aber die Summe aller Ereignisse, die wir in Deutschland erleben und auch die Ausschläge, die wir jetzt erleben, die deuten darauf hin, wenn man der Wissenschaft glaubt, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Was da im Westen der Republik passiert ist, zeigt vor allem eins. Die meisten Menschen in Deutschland, auch die Politikerinnen und Politiker, haben sich diese Hochwasserkatastrophe schlicht nicht vorstellen können. Dieses Land ist schlecht auf Extremsituationen vorbereitet, die der Klimawandel in Zukunft noch mehr für uns bereithält. Läutete die Katastrophe also einen Richtungswechsel in der Klimapolitik der Parteien ein? Wir fragen uns in dieser Folge, kommt nach der Flut jetzt der Klimawahlkampf? Dafür sprechen wir mit Melanie Amann. Sie ist Leiterin des SPIEGEL Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion. Das ist der Klimabericht, der SPIEGEL-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die
3: Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
4: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi hey Kurt, der Klimawandel interessiert sich nicht für unsere Urlaubszeiten, denn genau als die Flutkatastrophe Deutschland heimgesucht hat, konnten wir keine aktuelle Folge aufnehmen.
3: Ja, was soll ich sagen, Sebastian? Das war echt unser schlechtestes Timing ever. Wir waren schon weg, als es losging, aber das ist natürlich trotzdem total misslich. Wenn du vorproduzierte Folgen sendest, dann hast du einfach immer das Risiko, dass es schief geht und dass es diesmal
1: voll passiert. Ja, aber trotzdem wollen wir jetzt mit einiger Verspätung nochmal in die Analyse gehen. Kurt, sag doch mal, was war da mit dem Regen und den Flüssen, was war da am Himmel los?
3: Eine veritable Großwetterlage war da los. Eigentlich ein bekanntes Phänomen, nämlich das Tiefmitteleuropa. Also da verlagert sich dann ein Tiefdruckgebiet nach Tada, Mitteleuropa, deswegen heißt es so. Und in diesem Fall hieß das Tiefdruckgebiet Bernd und hat sehr feuchte und warme Luft im Gepäck gehabt und hat sich dann längere Zeit nicht vom Fleck bewegt. Das war so das Hauptproblem und hier auch eine Besonderheit. Und in dieser Zeit eben sehr heftige Niederschläge hervorgebracht. Und wie heftig waren die? Hat denn irgendjemand mit so einer Flut in Deutschland gerechnet? Experten haben das offenbar, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gab schon Tage vorher präzise Wettervorhersagen, die sind aber anscheinend weder bei den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch nicht bei den Einsatzkräften so wirklich angekommen, Außerdem gibt es ja ein europäisches Hochwasserwarnsystem, das European Flood Awareness System. Und die Experten dort sagen, sie hätten schon Tage vorher gesehen, dass die betroffenen Gebiete überflutet werden würden und auch Evakuierung empfohlen. Aber die Warnungen sind wohl einfach verhallt. Und auch der DWD, also der Deutsche Wetterdienst, hat mehrfach sehr klare Prognosen rausgegeben. Und wie hängt diese Flut jetzt nur mit der Klimakatastrophe zusammen? Hier spielen im Wesentlichen zwei Sachen eine Rolle. Das eine ist der unmittelbare physikalische Effekt der Erwärmung und das andere sind Veränderungen in den Wetterlagen. Das erste Phänomen kann man relativ einfach erklären. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. So Und wenn also mehr davon da ist, dann kann auch mehr abregnen. Die Gesetzmäßigkeit dahinter ist die Zunahme des sogenannten Sättigungsdampfdrucks, der exponentiell mit der Temperatur ansteigt. Man kann das ziemlich genau sagen. Eine feuchte Luftmasse enthält pro Grad Erwärmung sieben Prozent mehr Wasserdampf. Okay, und was ist der andere Grund? Zuletzt hat sich immer mal wieder gezeigt, dass sich Wetterlagen sehr stabil halten. Das kann Hitze, aber auch Regen betreffen. Und viele Forscher halten es für plausibel, dass sich der Jetstream abgeschwächt hat. Und der Grund dafür ist die starke Erwärmung der Arktis.
1: Magst du mir erst nochmal vielleicht erklären, was der Jetstream genau macht?
3: Ja klar, der Jetstream ist ein Windband in großen Höhen, das um die Nordhalbkugel zieht. Und das prägt entscheidend das Wetter. Und jetzt scheint es eben so, als habe sich dieses Windband im Kontext der Klimaerwärmung verlangsamt, also an Kraft eingebüßt. Und wenn das der Fall ist, dann können eben Wetterlagen länger an Ort und Stelle bleiben. Und zum Problem wird das vor allem dann, wenn so ein extremes Ereignis wie jetzt der Regen oder die Hitzekuppel an der US-Westküste eintreffen, weil die Lage natürlich viel, viel schlimmer wird, wenn diese Extremwetter länger
1: an Ort und Stelle bleiben und das Wetter dann eben längere Zeit nicht wechselt. Jetzt könnten manche natürlich sagen, wenn Niederschläge dadurch längere Zeit an einem Ort sind, Heißt das denn nicht, dass das gut gegen einen anderen Effekt, der Dürre, hilft, die auch durch den Klimawandel verschärft
3: wird? Das wäre schön, aber ist leider nicht der Fall. Was klimabedingt zunimmt in der Tendenz sind die starken Niederschläge und die leichten Niederschläge, die nehmen global gesehen sogar eher ab. Und die Wälder, die Pflanzen und natürlich auch die Landwirtschaft können damit, vorsichtig gesagt, eher wenig anfangen, weil Starkregen kommt eben einmal doll und heftig, sickert dann nicht gut ein und produziert stattdessen eher Sturzbäche. Diese extremen Niederschläge, gab es die dann nicht schon immer? Schließlich gab es auch früher schon
1: Überflutungen.
3: Ja, das ist richtig. Aber diese Extremniederschläge, die scheinen sich in der Tendenz zu häufen in der letzten Zeit. Und die Klimamodelle haben das schon ziemlich lange nahegelegt. Und jetzt kann man so langsam das Ganze auch in den konkreten Messdaten ablesen. Die SZ hat zum Beispiel gerade in einer Analyse die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes nochmal neu aufbereitet und da sieht man, dass die Tage mit leichtem oder mittelschwerem Regen in Deutschland seit ungefähr den 60er Jahren abnehmen, während die mit schweren oder extremem Regen deutlich ansteigen. Das sind gegenläufige Kurven, wenn man das jetzt in der Grafik darstellt. Vor allem so rund um das Jahr 2000 bis heute kann man das schon ziemlich genau sehen.
1: Es ist wieder mal so ein Paradox beim Klimawandel. Auf der einen Seite führt er dazu, dass es stärkere regionale Trockenheit und Hitze gibt. Und auf der anderen, Orts- oder zur anderen Jahreszeit, dass es zu extremen Niederschlägen kommt.
3: Der Schweizer Klimaforscher Reto Knutti hat zum Beispiel in einer Analyse gerade auch gezeigt, dass die weltweiten Regenfälle an immer weniger Tagen fallen.
1: Also alles leider mal wieder doppelt schlecht. Okay, wie ich das alles jetzt verstehe, kann man dann hier bei diesem Ereignis ganz eindeutig sagen, der Klimawandel war schuld.
3: Also da wäre ich vorsichtig, weil es fehlen einfach noch ein paar Sachen. Zum einen gibt es noch keine Zuordnungsstudie, wie man das nennt. Also welchen Anteil hatte jetzt der Klimawandel an einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine solche Flut? Bei der Hitzewelle in den USA zum Beispiel gibt es die, die hat sehr klar gesagt, ohne den Klimawandel wäre das Ereignis nahezu unmöglich gewesen. Aber das steht hier noch aus einfach. Zweitens sind Niederschlagsextreme tendenziell schwerer zuzuordnen. Niederschläge sind einfach dann doch von Region zu Region ziemlich unterschiedlich und auch was ihr Vorkommen zu welcher Jahreszeit angeht, das ist also alles nicht ganz so einfach zu belegen. Gerade wenn wir über Extremfälle reden, haben wir zudem vergleichsweise wenig Datenpunkte, weil Extreme halt einfach selten vorkommen. Und bei der Niederschlagsthematik ist das vor allem dann ein Problem wirklich. Und hinzu kommt, dass es viele Begleitfaktoren bei Extremregenfällen gibt, die man berücksichtigen muss. Also die
1: Topografie zum Beispiel, also das Gelände, die Landschaft der jeweiligen Regionen spielt da auch eine Rolle. Okay, aber müssen wir uns in Zukunft jetzt trotzdem häufiger auf solche Naturkatastrophen einstellen?
3: Kurze Antwort, ja. Man muss immer bedenken, dass wir global gemittelt erst bei 1,1 oder 1,2 Grad Erwärmung angekommen sind im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das, was wir jetzt sehen, wird durch diesen relativ kleinen Grad der Erwärmung begünstigt. Aber da kommt ja noch was. Selbst wenn wir jetzt beim Best Case landen, also beim Klimalimit von 1,5 Grad, was ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen halte, haben wir noch zwischen 0,3 und 0,4 Grad Erwärmung vor uns und Landen wir bei 2 Grad oder mehr, sind die Effekte noch stärker. Aber du hast es vorhin schon gesagt, die Behörden, die Regierungen waren auch unvorbereitet. Denn bei den Auswirkungen der Wassermassen spielen dann natürlich auch sowas wie Vorsorge, Katastrophenhilfe und so weiter eine entscheidende Rolle. Also nicht jedes Starkregenereignis
1: muss solche Folgen haben wie das jetzt. Die Reporterinnen und Reporter von SPIEGEL TV waren bereits kurz nach der ersten Flutwelle in den betroffenen Gebieten. Dabei war auch Steffen Vogel. Ich habe mit ihm noch mal rekapituliert, wie das war, als er in das Katastrophengebiet gefahren ist. Als erstes hat er sich mit seinem Auto samt Kameraequipment nach Aweiler durchgeschlagen. Als ich das erste Mal vor Ort
0: war, ich bin nach Ahrweiler reingefahren und konnte mir anfangs gar nichts darunter vorstellen, so wirklich, wie diese Flut da gewütet hat. Und ähm, bin dann ja eine Bundesstraße gefahren habe gesehen, okay, links und rechts von mir liegen Autos, LKWs, Gastanks, alle möglichen verschiedenen Sachen lagen da quer verteilt, Straßen waren weggerissen, es waren total tiefe Täler, ja, einfach rein, reingerissen worden. Ja, und da hat man das erste Mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie das Wasser sich da einfach durch die Landschaft geflügt hatte. Da hat man dann halt wirklich so das erste Mal von diesen, ja, das erste Mal diese krassen Zerstörungen gesehen.
1: Als Steffen ankam, sind die allergrößten Fluten schon abgesunken. Trotzdem war es immer noch schwierig, in das Katastrophengebiet zu kommen.
0: Ich war in Maischoss in einem Ort und hatte mich eigentlich auf dem Weg nach Dernau gemacht. Auf dem Weg dorthin gab es so ein Plateau, von dem man aus, auf die Stadt runtergucken konnte. Und da habe ich eine Frau getroffen und die meinte, im Maischoss würde gerade die ganze Altstadt zusammenbrechen. Und dann dachte ich, oh, okay, dann versuche ich mal dahin zu kommen. Und das war aber gar nicht so einfach, weil Maischers war komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab noch einen kleinen Feldweg, den man nehmen konnte, der in so einem Wald startete und dann über die Weinberge ja, hinunter in den Ort führte. Ja, das war aber ziemlich schwierig, weil dieser, ne, das war natürlich kein, keine befestigte Straße, sondern einfach nur so ein Feldweg. Und durch den Regen war der komplett aufgeweicht. Man musste durch kleine Bäche fahren und das war wirklich ja der einzige Zugang zu diesem Ort. Alles andere war komplett
1: weggerissen. Steffen hat es aber dann trotzdem geschafft, sich den Weg durch den Schlamm zu bahnen.
0: Ja, als ich im Aischos angekommen bin, hat man anfangs gar nichts von dieser Verwüstung mitbekommen, weil dieser Feldweg, den ich vorhin beschrieben hatte, der endet weiter oben im Ort. Und je näher man zur A kommt, ja, desto schlammiger wurde es. Irgendwann hat man das Wasser gesehen. Und als man kurz vor dem Fluss oder vor dem ehemaligen Flussbett stand, da hat man gesehen, dass sich halt einfach so eine riesengroße Schneise der Verwüstung durch dieses Tal gezogen hat. Also da stand einfach nichts mehr übereinander. Also man wusste auch gar nicht mehr, was dort einmal war. Also ich konnte das auf jeden Fall nicht mehr erkennen. Ich bin dann dort mit Anwohnern durchgegangen und die haben mir gesagt, ja okay, da stand mal die Sparkasse, die war aber weg. Da hinten war der Fußballplatz, den gab es nicht mehr. Eine Straße kommt man noch zum Teil an. Es waren einfach Häuser in der Mitte weggerissen worden. Also die eine Hälfte stand noch, die andere Hälfte war weg.
1: Boah, kann man sich kaum vorstellen. Ja, und Steffen hat mit den Menschen vor Ort gesprochen und festgestellt, wie sehr sie diese plötzliche Katastrophe getroffen hat.
2: Dieses weiße Haus vorne, sieht man ja, muss abgerissen werden. Das mit dem großen Balkon auch. Und da stand ein kleines Fertighaus. Das ist einfach so. Da waren noch Leute drin. Und der Mann hat sich dann hier auf diese Insel retten können. Und der hat hier die ganze Nacht verbracht. Und hat dann nur Hilfe, Hilfe, aber... Wir haben die dann morgens um 9 Uhr mal endlich mit dem Hubschrauber da rausgeholt.
0: Ne? Dadurch, dass wir so früh vor Ort waren, hatten, glaube ich, ganz viele Menschen noch gar nicht realisiert, was da wirklich passiert ist. Ganz viele Menschen haben ja ihr komplettes Hab und Gut verloren und waren aber relativ gefasst. Die hatten, glaube ich, einfach noch nicht wirklich verarbeitet, was ihnen da gerade irgendwie noch wirklich bevorsteht. Genau, viele Menschen haben halt einfach angepackt. Die haben gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, wir können uns jetzt gar nicht hinsetzen und anfangen, über irgendwas nachzudenken, das würde alles noch viel, viel schlimmer machen. Die haben sich halt irgendwie damit beholfen, dass sie ihr Hab und Gut auf die Straße geschleppt haben. Ja, auf einen riesengroßen Müllberg Schlamm aus
1: der Wohnung geschaufelt haben. Sehr viele Menschen haben ihren gesamten Besitz verloren. Aber was man natürlich auch sagen muss, in den Wassermassen sind auch Menschen umgekommen.
0: Eigentlich in jedem Ort sind Menschen zu Tode gekommen. Dort waren auch ganz viele Leichenspürhunde im Einsatz. Natürlich haben die Menschen in einem Ort da auch ganz viele Leichen aus, aus anderen Ortschaften gefunden, die dann abtransportiert wurden. Und
1: die haben halt überall auf Bäumen, in Weinbergen, haben die tote, ja, tote Menschen gefunden. Viele Orte standen so unter Wasser, dass manche Hausbewohner auf die Dächer flüchten mussten, um dort von Helikoptern abtransportiert zu werden. Doch leider konnten die Einsatzkräfte nicht jeden retten. Meine Kollegen haben eine
0: Frau interviewt, die mit ansehen musste, wie ihre Nachbarn, also eine Familie mit zwei kleinen Kindern, sich auf ein Dach retten konnten vor den Fluten. Nur leider ist das Haus dann zusammengebrochen und die sind ja, mit dem Haus weggespült worden. Und dabei ist dann die Mutter und Tochter ums Leben gekommen. Und auf einmal sahen wir, wie unsere Familie gegenüber mit einem weißen Laken auf dem Dach saß. Das -Pärchen von vier Jahren. Wir sind dann irgendwann mal rauf, weil wir noch versucht haben, einen Notruf abzusetzen.
4: Es ist tatsächlich gelungen, noch jemanden zu kriegen in dem ganzen Chaos. Und wir sagen, wir brauchen einen Helikopter. Da muss einer kommen, da sitzt eine Familie auf dem Dach mit kleinen Kindern. Der kam dann auch. und dann
0: guckt er wieder ab und flog Richtung Kesseling und im selben Moment krachte da hinten. Und ich sehe nur, wie die Familie mit dem ganzen
4: Dach in die Arsch spürzt.
0: Natürlich waren die Menschen total aufgelöst. Was muss das auch für ein schlimmer Anblick gewesen sein? Ich glaube aber tatsächlich, dass ganz viele sowas einfach noch gar nicht wirklich ja, verarbeiten konnten. Die standen noch einfach so doll unter Schock, dass es wahrscheinlich Wochen dauert, bis es richtig ankommt.
3: Mittlerweile sind die heftigsten Unwetter ja vorbei und Aufräumarbeiten schon eine ganze Weile im Gange. Aber man war ja auch von Anfang
1: an auf die Hilfe von Privatpersonen und auch privaten Firmen angewiesen. Ja, und das ist auch ein Knackpunkt. Steffen hat mir erzählt, dass viele Leute richtig sauer waren, dass nicht frühzeitig von staatlicher Stelle geholfen wurde. Teilweise
0: gibt es halt so freiwillige Helfer, die einfach nur von Haus zu Haus gehen und fragen, ey, was brauchst du, was brauchst du? Die meinten halt so, das muss aufgearbeitet werden. Ne? Das war so ein o von einem Bürgermeister, der zu mir meinte, ja, ey, ich bin seit vier Tagen hier irgendwie auf mich allein gestellt. Hier gibt es irgendwie keine Hilfe von oben, ne, dass, dass sowas aufgearbeitet werden muss und dass es eigentlich nicht sein kann. Also ich glaube, die haben sich da schon wirklich im Stich gelassen gefühlt. Das hat man auch zum Teil vom THW oder von der Bundeswehr gehört, dass die meinten, dass sie rumstehen und auf Einsatzbefehle warten, weil da irgendwie anscheinend nichts nichts kam. Also ich hatte das Gefühl, dass die Hilfe sehr, sehr, sehr schleppend anlief.
1: Steffen hat gesagt, die Leute haben sich im Stich gelassen gefühlt. Sie wurden nicht frühzeitig gewarnt und noch dazu fühlten sie sich vom CDU-Kanzlerkandidaten, gelinde gesagt, in ihren Problemen nicht ernst genommen.
3: Ja, wir haben wahrscheinlich alle das Video gesehen. In einer der größten deutschen Umweltkatastrophen ist Armin Lascher zum Scherzen aufgelegt. Ja, meine
0: Kollegin Marie Groß war vor Ort und hat mir im Nachhinein berichtet, dass sie schon während des Interviews gesehen hat, wie Armin Laschet im Hintergrund da rumfalkst lacht mit irgendwelchen anderen Menschen und meinte dann zum Kameramann, Mensch, schwenk mal darüber zu Laschet, das kann ja wohl nicht sein, was der da macht. Und dann kamen wohl auch schon aus dem Publikum so die ersten Buhrufe und Zwischenrufe.
4: Beeindruckend auch für mich war die Begegnung mit den Rettungskräften, die jetzt im Einsatz sind. Daran arbeiten wir. CO2 reduzieren, damit Deutschland seinen Beitrag leisten kann. Und diese ganze
0: Situation hat sie als sehr absurd wahrgenommen, weil Steinmeier hält da so eine ernsthafte Rede, Menschen sind zu Tode gekommen und Herr Laschet macht da Quatsch im Hintergrund. Also das hat sie auf jeden Fall als sehr befremdlich wahrgenommen.
1: Ja, als befremdlich haben wir das wahrscheinlich alle wahrgenommen. Was ich mich da frage, wo waren eigentlich die anderen Kandidaten zu der Zeit?
3: Ja, im Urlaub, also so wie wir. Ähm, Scholz und Baerbock jedenfalls waren beide weg. Laschet war immerhin schnell vor Ort, die anderen beiden dann aber auch. Hat bei der Katastrophe eigentlich irgendein Kanzlerkandidat eine gute Figur hingelegt? Das ist eine ganz gefährliche Kiste. Also natürlich musst du vor Ort sein, aber darfst gleichzeitig nicht den Eindruck erwecken, nur da zu sein, weil du schöne Bilder haben willst, dass du dich kümmerst und bei den Leuten bist. Und für Laschet war das etwas einfacher, weil er ja sowieso qua Amt als Ministerpräsident zuständig war. Dass man da auch erhebliche Fehler machen kann, das hat er ja gezeigt mit der Lachszene. Aber so oder so, das ist jetzt alles verschüttete Milch und deshalb hat mich vor allem die Frage interessiert, wie beeinflusst das jetzt mit etwas Abstand den Wahlkampf auf den letzten Metern und kommt jetzt vielleicht doch noch eine Klimawahl auf uns zu? Darüber habe ich mit Melanie Amann gesprochen. Sie leitet unser Berliner Büro und ist stellvertretende Chefredakteurin des SPIEGEL. Das heftige Extremwetter liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück und die Betroffenen vor Ort sind jetzt vor allem mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Und das Land spricht natürlich jetzt über die Lehren aus der Krise. Geht es da nur um das Hochwasser und Katastrophenhilfe oder kriegen wir jetzt doch noch einen Klimawahlkampf?
2: Ich finde es ganz interessant zu beobachten, dass die Flut doch schon, um sprachlich im Bild zu bleiben, wieder ein bisschen abgeebbt ist im Wahlkampf. Also ich stelle fest, dass das Thema eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Intensität hatte und dann aber nach ein paar Tagen jetzt schon wieder sich zeigt, dass die Wahlkampfmaschinerie sich sozusagen weiterdreht, Corona wieder nach oben kommt und dieses Flutthema, nicht mehr das dominierende Thema zu sein scheint. Ich habe
3: das auch so wahrgenommen, dass nach den ersten Tagen, als die besonders verheerenden Schäden aufgetreten sind, sich sehr viele irgendwie sicher waren, dass die Klimakrise bei der Bundestagswahl auf der Agenda steht. Aber wie du schon sagtest, das Thema scheint jetzt wieder abzuebben. Klima ist irgendwie noch immer nicht groß im Wahlkampf angekommen. Oder wie siehst du das?
2: Also zum einen ist es ja doch so, dass anders als in früheren Wahlkämpfen es eine Scheu der Kandidatinnen und Kandidaten gab, das Thema politisch wirklich zu instrumentalisieren. Also natürlich sind die Politikerinnen und Politiker durchs Flutgebiet gestapft und haben sich ein Bild der Katastrophe gemacht, aber sie waren sehr zurückhaltend, das wirklich so als Wahlkampfthema selber zu setzen. Das heißt, also ein Grund ist eben die Zurückhaltung der Akteurinnen und Akteure, das überhaupt selber so zu thematisieren. Dann Punkt zwei, denke ich, dass ja doch der Klimawandel ein, zwar ein wichtiger Faktor eben für diese Katastrophe war, aber nicht der einzige. Das haben die Leute, glaube ich, schon auch verstanden, dass da auch Gegebenheiten in der Landespolitik, Fehler, die da gemacht wurden oder auch vor Ort, wenn bestimmte Orte nicht genug gesichert waren und eben wenn auch das Warnsystem nicht so funktionierte, also dass sozusagen das Ausmaß der Katastrophe und auch die Menschenleben, die gefordert wurden, jetzt nicht alle sich auf dieses Klimathema nahtlos zurückverfolgen lassen. Und auch das denke spielt eine Rolle.
3: Ich habe das auch so wahrgenommen, dass nach den ersten Tagen, als die besonders verheerenden Schäden aufgetreten sind, sich sehr viele irgendwie sicher waren, dass die Klimakrise bei der Bundestagswahl auf der Agenda steht, aber wie du schon sagtest, das Thema scheint jetzt wieder abzuebben. Klima ist irgendwie noch immer nicht groß im Wahlkampf angekommen oder wie siehst du das?
2: Ich sehe es auch so. Also das Klimathema, bei dem wir ja immer wieder seit Jahresbeginn dachten, das wird das, wie zu Beginn der Fridays-for-Future-Demonstrationen, das wird jetzt das prägende Thema für diesen Wahlkampf. Das wird das Gewinner- oder Verlierer-Thema, je nachdem, wie du dich positionierst. Das haben ja nicht nur wir Journalisten gedacht, das haben auch die Parteien gedacht. Ich meine, wenn man sieht, wie die CDU sich da überschlagen hat oder eher die CSU irgendwie dazu Positionen zu entwickeln, wie man versucht hat, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts abzuräumen so schnell, wie möglich, wie eben auch die Grünen fast schon sozusagen den Atem der Gegner im Nacken spürten, was dieses Thema angeht. Also dafür ist dieses Thema jetzt doch und auch gemessen an der Brisanz, die der Klimawandel hat, ist es doch vergleichsweise klein im Wahlkampf.
3: Und was glaubst du, woran das liegt?
2: Vielleicht liegt es an einem gewissen Überdruss der Leute, dass sie das Gefühl haben, was sollen wir denn noch jetzt fürs Klima machen? Dass da irgendwie so eine gewisse in manchen Kreisen von Wählerinnen und Wählern ein Überdruss mit dem Thema stattfindet oder dass auch Corona natürlich immer wieder die Themen überdeckt. Vielleicht auch dieser Wunsch, sich nicht wieder mit unangenehmen, existenzbedrohenden Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht jetzt nicht schon wieder irgendwie äh, erst tot durch Corona, dann tot durch Klima, <lacht> jetzt so verkürzt gesagt. Also dass dieser Impuls bei manchen Leuten auch dazu führte, dass das Klimathema nicht mehr die Menschen mobilisiert in der Weise, wie es das vorher getan hat.
3: Das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten für Amin Laschet, oder? Weil so, wie ich mir das jetzt angeschaut habe, Setzt er, was seine Klimapolitik angeht, doch eher auf ein Weiter-so? Würdest du sagen, er kommt damit durch und fährt ins Kanzleramt, obwohl er klimapolitisch auch im Vergleich zu anderen ja relativ wenig anzubieten hat?
2: Ich denke tatsächlich, dass es für ihn ein eher geringes Problem ist, weil er eben sehr stark diese Wählerklientel anspricht, die sagt Klimaschutz, ja, aber bitte mit Augenmaß, so ungefähr. ne Also die sagt, ja, also es soll jetzt bitte nicht allzu viel kosten, es soll nicht allzu viel wehtun und wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Also ich zitiere jetzt die Argumentation der Gegnerinnen und Gegner. Ne? Also es ist jetzt nicht meine persönliche Position, aber die Position lautet, warum müssen wir jetzt die Welt retten und uns deindustrialisieren und quasi alle aufs Fleisch verzichten und so, während in China fröhlich jede Woche ein neues Kohlekraftwerk eröffnet wird. So Und auf dieser Welle, auf diesem Impuls reitet Laschet. Und das scheint mir ganz gut zu funktionieren. Ich meine, dieser Kraftakt, der der Klimawandel ja ist, das ist einfach kein Thema, mit dem du die Leute begeisterst, sondern es ist, wenn überhaupt, ein Thema, das aus Sorge und aus Vorsorge und vielleicht auch aus Informiertheit irgendwie betrieben wird von den Bürgerinnen und Bürgern wie von den Politikerinnen und Politikern und das ist aber kein Thema, wo vielleicht die Leute sich freuen, dass es endlich angepackt wird, sondern es ist so ein pflichtschuldiges Thema, ist mein Eindruck.
3: Also Markus Söder scheint das ja ein bisschen anders zu sehen. Auch wenn seine Bilanz jetzt in der Landespolitik, ehrlich gesagt, was Klimaschutz angeht, nicht so wahnsinnig überzeugend ist, so ist er aber doch zumindest in der Rhetorik, wie ich finde, sehr klar und versucht eigentlich seit Monaten, sich da als Vorreiter zu inszenieren. Und gerade kann man ja auch wieder sehen, wie er nach Kräften versucht, Laschet klimapolitisch irgendwie zu treiben. Anscheinend verfängt das aber überhaupt nicht. Kann man irgendwie sagen, woran das liegt?
2: Du meinst, verfängt überhaupt nicht wegen der Umfragen oder verfängt überhaupt nicht, dass er sich in der Partei nicht durchsetzen kann oder in welcher Hinsicht jetzt?
3: Naja, also Laschet sagt ja selber, er lässt sich gar nicht treiben. Ihn treibt das gar nicht und ich habe jetzt auch nicht, aber vielleicht weißt du da mehr, irgendwie wahrgenommen, dass nun Teile seiner Partei sagen, Söder hat recht, du musst mehr anbieten. Sondern ich habe so den Eindruck, in Bayern sitzt ein Söder, der sagt, wir müssen da mehr machen, aber keiner reagiert da so richtig drauf, oder?
2: Ja, ich finde, das ist schon ein richtiger Eindruck, diese Diskrepanz zwischen seinen Ankündigungen und der eigenen umweltpolitischen Bilanz in Bayern. Ich finde, da liegt sozusagen der Kern der Wahrheit. Also Söder hat dieses Thema, um über die Kernwählerschaft der CSU hinaus auch bürgerlich-liberale Kreise zu erreichen und den Grünen das Wasser abzugraben, sozusagen das hat er identifiziert in seiner Bedeutung. Söder kann es sich jetzt, da er nicht Kanzlerkandidat geworden ist, erst recht leisten, ambitionierter zu sein als alle anderen, weil eben, darauf weist der Laschet ja auch immer wieder hin, er in seinem Bundesland nicht die Wirtschaftszweige hat, die so energieintensiv sind. Und weil er dort auch keinen Bergbau hat, die sind anderswo in Deutschland mehr getroffen. Also da wäre ich deshalb vorsichtig. Ich, ich glaube ihm zwar, dass er das Thema wirklich ernsthaft als wichtiges Thema erkannt hat und auch ernsthaft propagiert. Aber er ist nun mal auch jemand, der nach Umfragen regiert und Politik macht. Und ob der dann wirklich, wenn er die Möglichkeit hätte im Bund, da ein wahnsinnig ambitioniertes Programm aufzusetzen, ob er das gemacht hätte oder machen würde, da darf man doch große Zweifel haben.
3: Gehen wir mal weg von der Union und hin zu den Grünen. Man könnte ja denken, dass in dieser Lage jetzt Klima bei denen nochmal ganz oben steht, was ich bezüglich der Hochwasserkatastrophe aber vor allem mitgekriegt habe, sind Forderungen nach einer Reform des Katastrophenschutzes oder Anpassungsmaßnahmen und auch Hilfen anderer Art. Warum nutzt die Partei diese Lage jetzt eigentlich nicht, um zu sagen, wir müssen noch mal so richtig Tempo machen beim Klimaschutz?
2: Ich ich denke mal, dass die Grünen da einerseits auf jeden Fall den Eindruck verhindern wollen, dass sie aus dem Leid der Flutopfer irgendwie Kapital schlagen. Also dass sie deswegen in erster Linie jetzt erstmal auf die Flut gehen und sagen, was kann man tun, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Und für Annalena Baerbock ist es ja auch wichtig zu demonstrieren, dass sie eben... Als mögliche Kanzlerin, die Hoffnung hat sie ja nicht aufgegeben, dass sie das noch werden könnte, dass sie quasi auch solche Themen beackern kann und auf die eine Antwort hat, dass sie eben nicht nur die Klimaschutzpartei ist. Beim Klimaschutz hat ohnehin, haben die Grünen das beste Standing. Nach allen Umfragen ist das das Thema, wo man ihnen das meiste zutraut. Deswegen jetzt rein aus Wahlkampfsicht gesehen ist das, glaube ich, nicht ganz dumm, erstmal über das Thema Katastrophenschutz zu sprechen und dann auf der zweiten Ebene auf das Thema Klimaschutz. Und da ist es ja so, dass sie auch angekündigt haben, wenn wir regieren in den ersten 100 Tagen einer neuen Bundesregierung, dann wollen wir ein klimaschutz programm in Gang setzen.
3: Und kannst du noch was dazu sagen, wie sich die anderen Parteien aufstellen?
2: Bei Scholz ist ja das Interessante, die SPD hat ja als erste Partei ihr Programm, ihren Programmentwurf vorgestellt und hat schon sehr früh damals auch auf das Thema Klimaschutz gesetzt. Der hatte ja dann auch mit so DAX-CEOs diskutiert darüber, was man machen kann für Klimaschutz und so weiter. Also der war schon eigentlich früh auf das Thema eingestiegen und jetzt steht er da eben. Das ist ja so ein bisschen das Drama von Scholz schon die ganze Zeit, dass er eigentlich fachlich da durchaus Sachen vorzuweisen hat, aber die Leute wollen sie nicht so wirklich hören oder sie verbinden mit ihm... Das Thema nicht. Also entweder wählen sie dann doch die Grünen, wenn ihnen das Thema wirklich wichtig ist oder sie wollen damit nicht so viel zu tun haben und dann gucken sie lieber auf den Laschet. Also da ist die SPD mit dem Scholz ist mein Eindruck so zwischen den Stühlen, obwohl die das Thema durchaus hochgefahren haben. Was die FDP angeht, da hört man von denen ja auch eher zurückhaltende Töne. Die haben ja auch bei der Flut nochmal darauf hingewiesen, was jetzt alles die anderen Faktoren der Flut waren, eben die nichts mit dem Klimawandel zu tun haben und ich denke, dass Lindner da ganz gezielt, wie er das auch schon bei früheren Wahlkämpfen und anderen Themen gemacht hat, da in die Nische geht, der Leute, denen das jetzt nicht so wichtig ist, und die sagen aber die Wirtschaft und da muss man doch auch dran denken und ähm, also dass er da, glaube ich, versucht ein Lager abzudecken, das da ohnehin ein bisschen skeptisch oder etwas zurückhaltender ist. Also die steigen jetzt nicht auf dieses Thema total ein, also auch nicht aus Anlass der Flutkatastrophe.
3: Also wenn diese Flut jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Klimakrise das bestimmende Wahlkampfthema wird, dann wird es auch definitiv keinen Klimawahlkampf mehr geben, <lacht> oder?
2: Ja, ich glaube, es wird keinen Klimawahlkampf geben. Also beziehungsweise wir haben ein Klimathema im Wahlkampf, aber ich glaube, es wird dann doch nicht das Entscheidende.
3: Du hast es gehört, Sebastian. Melanie denkt nicht, dass die Klimakrise die größte Rolle im Wahlkampf spielen wird. Es ist wieder einmal anscheinend kein rechtes
1: Gewinnerthema. Ja, letztendlich entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler darüber, wie wichtig sie das Thema nehmen. Ich habe Steffen Vogel auch mal gefragt, ob in den zerstörten Ortschaften das Klima überhaupt Thema war.
0: Nee, gar nicht. Der Klimawandel war überhaupt gar kein Thema. Ich war froh, wenn man überhaupt eine Antwort dazu bekommen hatte, was das jetzt für die Region bedeutet. Die Menschen waren noch so unter Schock. Also das war jetzt wirklich einfach nur noch, wir müssen hier Sachen abarbeiten. Die konnten gerade mal so fassen, was da jetzt gerade los war. Aber ob das jetzt der Klimawandel war oder selbst, ja, wo sie jetzt in zwei Wochen wohnen werden, sowas war da überhaupt gar nicht Thema.
1: Und ganz ehrlich, ich verstehe die Leute. Von denen kann man jetzt akut nicht erwarten, sich im Angesicht der Flutkatastrophe mit der Klimakrise zu beschäftigen, klar. Aber von wem man es erwarten kann, ist die Politik von den Gewählten. Die müssen sich jetzt kümmern und vorsorgen. Stimmt. Und trotzdem etwas
3: neuere Umfragen zeigen zumindest, dass eine Mehrheit der Menschen hier mittlerweile eine ziemlich klare Verbindung sieht. Also zwischen der Erwärmung des Planeten und Katastrophen wie dieser. Und das war vor ein paar Jahren sicher noch ganz anders. Aus abstrakten Modellen wird jetzt und wurde auch in den letzten Monaten und Jahren leider immer wieder Realität und das weltweit. Das bedeutet, die Klimavorhersagen bewahrheiten sich immer öfter. Und das verändert natürlich auch die Diskussion und das gesamte Problembewusstsein. Und das ist nicht nur für die Wahlen wichtig.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Wir wurden unterstützt von Ole Reismann und Olaf Heuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.